0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳。这期呢，咱们接着说《聊斋志异》中的书痴。上一回咱们说到书呆子郎玉柱，通过大声刻苦的读书，自认为是找到了书中的千钟粟、黄金屋，还有颜如玉。不过这颜如玉倒是真的，还真从书里边出来一个布片的美人。这个美人自己说：“我叫颜如玉。”当天晚上呢，俩人就踏踏实实的睡了一宿觉。这颜如玉，咱们上期也说了。她是上天的织女下凡，咱们都知道啊，织女和牛郎人家是两口子，一年只能见一次面，在七夕这天鹊桥相会。但是话说回来，这一年可是三百六十五天呢，那剩下的三百六十四天，这日子可怎么过呢？哎，一说到这儿，我就有点操心。咱不知道这织女是不是。耐不住寂寞，反正是私下凡间和玉柱一块儿过起的日子，给这牛郎哥的帽子上增添了浓墨重彩的一笔。当然啦，这个是我个人比较阴暗的想法，各位也不要当真。咱们说回故事，从此以后呢，这玉柱每次只要是读书，都要颜如玉坐在他身边，跟那儿听着作陪。哎，感觉这样读起诗书来都显得格外的起劲，声音是越发的洪亮啊。可是颜如玉他其实是不喜欢他这样的，便一再的劝他说：“你不要老是读书，也做点读书人除了读书之外的其他事儿。你别光自己读，是吧？你没事也听听别人读，你听听老岳，你得多向人学习。”但是玉柱他不听。美人对他说：“说你知道你为什么不能飞黄腾达吗？”玉柱说：“我知道啊，那肯定是因为我读的书还不够多呗。”颜如玉说：“错了，就是因为你成天光知道读书，读死书。你看这历代的名人当中，像你那样读死书的有几个呀？你要是再不听我的话，我可就离开你了。”玉柱听到美人这么 说， 那得 了， 挨敷了 又， 暂时他就听从了颜如玉的话。但 是， 咱不知道这玩意儿是有瘾还是怎么着。玉柱的读书瘾太大 了， 没过多久就把颜如玉的话忘到了脑海 边， 这朗朗的读书声是又响了起来。自己这是一口气读了好几个小 时， 哎 呀， 爽 了！ 感觉到一股清爽和释放的情绪贯通体内，然后呢，他就想把自己的这种感受和颜如玉交流一下，告诉他有好的心情要和心爱的人一起分享嘛。然后玉柱就跟家找颜如玉，但是他找遍了整个家，也没见美人的踪影啊。这下给狼玉柱可吓坏了。失魂落魄，自己就跟屋里闭着眼，又是保证又是祷告，但是呢，颜如玉依然没有出现。这时候，玉柱就忽然想起了，当初那美人的剪影是藏在汉书里的，他估计呀、啊，如玉可能又藏回到书里去了。于是他便取过了书本，仔细的查找。哎，果然在《汉书》的第八卷里边找着了那个布片的美人。玉柱这会儿是真高兴啊，捧着那布片娘子，美人，我的如玉，找着是找着了，可是叫了半天，这美人也不现出真身，不为所动，依然就是一块布片玉柱这下有点急了。就只能跪在地上，跟那苦苦的哀求，说：“宝贝儿，你快下来吧！我知道我错了，下不为例。以后我什么都听你的。你不让我读书，那我就不读。你让读，我才读，好不好？”颜如玉听了他这么说，这才现出了真身，从布片上越长越大的走了下来，对他说：“你要是再不听我的劝告，我告诉你，我就永远和你断绝关系。” 哎， 好 嘞， 好 嘞， 您说的 对， 以后全听娘子的。从这儿开始 呢， 颜如玉让玉柱准备两样东 西， 一个是棋 盘， 另一个是游戏用具。颜如玉 呢， 每天也不让他再读书 了， 而是教他下棋和一些玩耍的娱乐活动。你比如说玩牌 呀， 啊， 跳皮筋啊。扔沙包啊，反正是变着花样的想让他玩但是玉柱的兴趣却实在是不在这上面，完全不感兴趣，觉得没有意思，还是读书好。慢慢的，他这老毛病可就又犯了，只要是颜如玉稍微一离开，他就悄悄的从暗处取出书本又看了起来，而且这会儿柱子学贼了。会动心眼儿了，他怕他暗中读书被颜如玉发现，再回老家，于是就把那《汉书》《汉书》的第八卷，他混杂在了其他的书里边，哎，让这小娘子啊想找也找不着，让你迷路。这一天，颜如玉没跟身边，这玉柱又悄悄地摸出了一本书，自己跟那儿看得正开心呢。这正在兴头上，太专注了，到了浑然忘我的那种状态。这读着读着，忽然也不知道怎么一歪头，哟，娘子，你你怎么在这儿？你是什么时候站在这儿的？完喽，被逮了个现行！玉柱赶紧边说边把书藏到了衣服里边，可是这会儿再看颜如玉，已经不见了。狼玉柱这下大为惊慌，急得赶紧在书堆里面跟那翻，最后还是在《汉书》的第八卷中找着了。而这部片所藏身的页数跟之前的是一点都不差。玉柱心想：“完了，这下计划失败，这藏书这招不管用啊！”玉柱当时咣叽就给布片跪下了。是再三的恳求，说发誓不再读书了，我下毒誓。求了半天，颜如玉这才又走下了书来。这次啊，他跟玉柱说了一个条件，说是在三天之后，如果你的棋艺还不精，赢不了我，那我就走。玉柱听完，咬了咬后槽牙，心说得了。三天就三天，然后在这三天内，玉柱是苦练棋艺。到了第三天，两个人下棋，你还别说，玉柱竟然又一局还真就赢了颜如玉两个子儿。颜如玉这下可高兴了，喜形于色。然后呢，他又把一个古琴交给了玉柱，跟他说要他五天。必须学会演奏一曲，你如果学不会，我就走。玉柱听完，又咬了咬后槽牙，心说：“得了，五天就五天。”于是，在这五天里，玉柱是刻苦练琴，目不旁观，手不停奏，别的事儿什么都顾不上了。再瞧那手指头上，磨的全是泡。哎，你还别说，他就这么弹了几天。觉得自己找到一些感觉了，感觉他掌握了一些弹琴之道，已经会弹一曲了，而且弹的是得心应手，自己也觉得颇受鼓舞，有所成就，并且他觉得弹琴还是挺有意思的嘛，没想到音乐竟然可以如此的美妙。这颜如玉见他琴也会弹了，很欣慰。于是便天天的跟他饮酒作乐，反正每天就是玩，带着他变着花样的玩。慢慢的，狼玉柱可就感受到了另外的一种快乐。他觉得原来还有比读书更有意思的事儿啊！我怎么以前不知道呢？渐渐的，玉柱就开始每天都沉浸在玩乐里，甚至都忘记了读书。并且呢，颜如玉还鼓励玉柱，让他走出家门，你得多结交朋友，哎，提高自己的情商。久而久之呢，没想到玉柱还真的在这条街混开了，外号“二街小旋风”，以洒脱倜傥著称。行了，这下算是被养成了。颜如玉就对玉柱说：“说郎君呢、啊，你现在可以去参加考试了。”你已经具备了一个优秀读书人应该有的素质。这天晚上，郎玉柱躺在床上，跟那翻来覆去的睡不着。颜如玉问他：“说你怎么了？怎么还不睡觉啊？”玉柱说：“娘子，我觉得有件事儿不太对劲呢、啊。”“哦，什么事儿啊？”咱说别人呐，但凡是男女同居，人家都能生孩子。可是咱俩这都同居这么久了，怎么你一直也不怀孕呢？这个问题让我很费解。颜如玉听完了以后，是羞涩的微微一笑说：“以往你读死书，我就说一点好处也没有吧。你看现在看来。”你连夫妻生活这最基本的事情还全然不知呢？玉柱说：“啊，我还需要搞明白什么吗？夫妻不就是一块躺床上睡觉吗？”颜如玉乐了，他说：“你要知道，夫妻之间的同床共枕是有功夫的啊，有功夫，什么功夫？”颜如玉是笑而不答。过了一会儿，他暗中引导着郎玉柱来过夫妻生活。哎呀，这下郎玉柱可是开心极了。他说：“我想不到夫妇之间的乐趣竟然如此的妙不可言呢。”这下等于又给郎玉柱打开了一扇新的大门。从此呢，玉柱逢人便说。说夫妻之间的乐趣是多么多么的快乐，多么多么的美妙，听的人们呢都觉得，哎呦，这哥们儿怎么了？真搞笑，咋这,这么开放呢？什么都敢说。从这儿咱们可以看出来，别看玉柱这么大岁数了，他却是一个很单纯的男子。后来，颜如玉知道以后，便责怪他：“你这个嘴呀，太能突突了，咋啥都说呀？”这种事儿怎么可以出去随便对外人讲呢？然而玉柱却说：“你怕什么呀？我又没偷没抢，那钻洞觅缝偷人东西的才不可告人呢。咱们这夫妻之间的天伦之乐，人所共有，有什么可避讳的呀？”后来，又过了九个多月，颜如玉果然给玉柱生了一个大胖小子。而玉柱呢，则是雇了一个奶妈来照顾这孩子。这一天，颜如玉跟玉柱说：“说相公啊，我跟你两年了，儿子也已经生下来了，我现在可以跟你分别了。如果我再住下去，恐怕给相公你会带来祸害，到那时，可真是悔之晚矣呀、啊。”玉柱听完他这么说，不觉得流下了眼泪。为什么呀？你别走，我舍不得你。玉柱跪在地上，是久久的不肯起来。接着对颜如玉说：“娘子，你难道就不留恋咱们这嗷嗷待哺的儿子吗？”颜如玉听他这么说，也是神色凄惨，心想：“你真是进步了。”知道拿孩子来说事儿了。过了好长时间，颜如玉又说道：“说郎君，你如果一定要留下我，可以，但是你应该把书架上的书全部都送人。”玉柱一听这话，说：“这可不行，书本来是你的故乡，也是我的命根子，你怎么能说出这样的话呢？”颜如玉也不勉强他。只是说，我也知道这事情本来就有天数，我只是不得不提前告诉你一声。原来啊，郎玉柱的同族亲戚里边，凡是有人见过颜如玉的，都被她的美貌所倾倒。但是呢，他们又从来没听说过郎玉柱跟什么人结过婚，所以他们便一起来追问郎玉柱。你说这帮亲戚也真是够八卦的。而郎玉柱这个人，他是从来不会说假话的。听到他们的逼问，也不想说，所以干脆啊，就默不作声，哎，不说话了。这族人见他这副模样，就觉得这里边肯定有事儿，更加的生疑。然后这乡里乡亲就把对这女子的怀疑在乡里边传了个遍。慢慢的呢，就传到了县令石某的耳朵里。这史县令他本是福建人，少年便中了进士。这少年得志，他听到这传言，也是心有所动，产生了一种想要一睹这女子芳容的想法。心想，要是我能有这么一个美貌的小娘子，该多好啊！这是想把她占为己有。于是，这史县令就以妖孽的罪名下令拘捕玉柱和颜如玉。当颜如玉听到这个消息，好嘛，大难临头各自飞吧，赶紧躲得无影无踪。这县令大怒，把郎玉柱收监，革除了他秀才的身份，并且独行拷打，一定要让他交代：你到底把这个小娘子藏到哪儿去了？你跟我说，狼玉柱被打的是奄奄一息，但是够汉子，依然是一句话都不带秃噜的。然后这史县令啊，就又想了一个招对他们家的丫鬟动刑。丫鬟哪受得了这个呀？于是就把他略知道的，说这个女子啊，似乎是躲在一本书中的事儿，说了出来。史县令一听，哎，这事儿有门儿，于是便带人亲临郎玉柱的家。一进屋，看见这满屋的书籍这么多呀，我这上哪儿找去呀？我可没有这耐心，咱们来个省事儿的吧。于是便下令放火烧书，哎，试试能不能把他给逼出来。结果顷刻之间，只见这庭院里面是乌烟瘴气，黑的。如同乌云密布一般，但是这些书都烧成了灰烬，也没见颜如玉的影子。再后来，郎玉柱就被放了。被释放回家以后，他自个儿就跟那儿反思，心说：“我为什么会落得如此的田地呀？那史县令他无非也是个读书人，他为什么就能掌握着我的生杀大权呢？”难道就是因为他是个做了官的读书人吗？我一个穷书生，竟然连自己的书本和妻子都保护不了，那我读这些书有什么用啊？这书中的黄金屋、千钟粟、颜如玉，对我来说这是多么美好的东西。然而，真正的想得到他们，竟然需要不择手段的往上爬。爬上去了才能拥有这些，并且可以作威作福。那爬不上去呢，就得任人欺压。好吧，我懂了。玉柱这下是真的顿悟了，就和咱们看的电影里边的主角瞬间黑化一样，就跟开了挂似的，开启了他的复仇之路。他是首先去外地。求他的父亲以前的学生写信给有关方面，从而呢，辨明冤情，恢复了秀才的身份。因为他只有恢复了秀才的身份，才能一步一步的再往上考。咱们看玉柱当年他在家死读书，明明家门口有父亲很多的关系，当时他不懂得利用，而现在他竟然知道大老远的去求当官的帮忙。这个对他来说，绝对是一个脱胎换骨的转变。就在当年的秋天，他就考中了举人，第二年又中了进士。可是他虽然仕途通达，但是呢，对石某是恨之入骨。他给颜如玉立了个牌位，每天一早一晚的焚香祷告，说妻若有灵。就保佑我到福建做官。他为什么要去福建做官呢？因为这史县令是福建人，那是他的家乡？他如果想要做官复仇的话，最好的方法就是找到史县令以前的一些劣迹。那么这些劣迹去哪能查到呢？当然就是去他的家乡福建。后来。郎玉柱果然做了福建的巡查御史，这个御史就是专门督察官吏的。他到任三个月，查访了史某的种种劣迹之后，抓到了他的小尾巴，超没了史县令的家产。这真是快意恩仇啊！当年史县令抄了郎玉柱的家，现在郎玉柱又反超了史县令的家。在当时，玉柱有个当司礼的亲戚，是一定要让他另娶一房爱妾。这个亲戚假托是买了一个丫鬟，哎，暂时放在郎玉柱的署衙内，意思就是想让玉柱纳她为妾。而玉柱则将计就计的就收下了这个女子。后来玉柱办了史县令的案子以后，就立刻向皇上。请罪罢官，说自己在做御史的查案过程当中失职了，纳了妾，而皇上呢也批准了，然后他就带着这个爱妾回到了老家，离开了这个他本来就不想待的官场。好，《聊斋志异之书痴》到这儿就给您说完了。如果您喜欢听我的节目，欢迎您订阅专辑并关注主播。复古宇航员，感谢您的收听，我们下期再见。